0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Trafohaus Lehre, der Podcast des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Und äh, heute bin ich im digitalen Raum gemeinsam unterwegs mit Ulrike Grabe. Hallo.
1: Hallo Frau Bade.
0: Und ja, ähm, wir freuen uns gleich sehr auf ein, ein spannendes Gespräch. Wir haben uns nämlich ein sehr spannendes Thema ausgesucht für heute, aber davor sage ich noch. Die üblichen zwei, drei Sätze zu unserem Podcast. Wir haben uns überlegt, diesen Podcast Trafohaus Lehre ins Leben zu rufen, weil wir gerne Lehrenden, aber auch Studierenden, anderen in der Hochschule Tätigen die Chance geben möchten, sich so en passant und nebenbei ein bisschen zu lehrspezifischen hochschuldidaktischen und mediendidaktischen und medienbildnerischen Themen ähm, zu informieren. Deswegen so ein ganz kurzes, knappes Format. So eine Podcast-Folge dauert auch nicht länger als maximal eine halbe Stunde. Und der Titel kommt daher, dass das Hochschuldidaktische Zentrum äh, Sachsen sein Zuhause im Trafohaus auf dem Campus Janerlee hier in Leipzig hat. Ich sitze mich in Leipzig im Moment und ja, eigentlich sitzen wir alle dort in unseren Büros und arbeiten oder machen dort Workshops im Seminarraum. Wir sind im April 2020. Da ist die Situation ein bisschen anders. Wir alle sind aus dem Homeoffice unterwegs und dementsprechend sitze ich auch mit Ulrike Grabe jetzt nicht nett beisammen in diesem Trafo-Haus, sondern sie sitzt in Halle und ich sitze eben in Leipzig, beide im Homeoffice und wir machen das alles ganz digital. Und ja, Mein Name ist Claudia Bade und ich leite die Geschäftsstelle des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen. Wie schon erwähnt, heute ist äh, Ulrike Grabe dabei. Ulrike Grabe ist Juristin und Wirtschaftspädagogin und hat ganz viel Erfahrung in der Medienbildung, vor allem in rechtlichen Aspekten. Und das sind ja Aspekte, die uns auch gerade sehr, sehr umtreiben, äh, wie in Hochschule und ihr Schwerpunkt ist die Hochschule, aber auch die Lehrerbildung und Lehrerweiterbildung, was dort überhaupt zum Thema Datenschutz so unterwegs ist und auf was man da achten muss. Mein Lieblingsversprecher vor einigen Tagen bzw. Verschreiber war, dass ich nicht Datenschutz, sondern Datenschatz geschrieben habe. Also Daten können ja auch zu einem Schatz werden und darüber wollen wir ein bisschen reden heute. Als erstes würde ich aber Frau Grabe bitten, um sich vorzustellen, was ihr so besonders wichtig ist und warum sie besonders gerne lehrt und unterrichtet und was ihr in der Lehre so wichtig ist.
1: Das ist eine sehr interessante Frage und erstmal äh, noch vielen Dank für die Einladung zu dem Gespräch. Ähm, was finde ich in der Lehre besonders wichtig? Auf alle Fälle den Kontakt zu den Studierenden, also zu den Lernenden und äh, den quasi von meiner Seite die Unterstützung beim Kompetenzerwerb, sage ich mal. In dem Zusammenhang auch ähm, und das bringt uns dann vielleicht auch zu dem Thema ein bisschen hin, eine transparente Kommunikation, insbesondere der Erwartungshaltung und wenn es jetzt um digitale Lehre geht, auch äh, transparente Kommunikation der eingesetzten Tools, äh, der Plattformen etc., ähm, um da entsprechend Klarheit zu schaffen.
0: Okay, vielen herzlichen Dank. Ja, und äh, Transparenz und Kontakt sind natürlich im Moment auch ganz wichtige Themen. Und mit Sicherheit kommen wir zu der Transparenz auch noch, wenn wir jetzt über den Dauerbrenner Datenschutz ein bisschen reden wollen. Im Moment äh, sind die Stolpersteine ja vielleicht noch ein bisschen reichlicher oder andererseits, vielleicht ist es auch nur so, dass uns die Stolpersteine. Oder die Achtungsschilder im Moment mehr auffallen, die der Datenschutz uns, äh, der, die Datenschutz, Datensicherheit und sowas auch, auch bieten. Ähm, was sind denn die wichtigsten Aspekte Ihrer Meinung nach, auf die Lehrende aktuell achten müssen?
1: Ganz grundsätzlich gesprochen eigentlich, dass man nicht vergessen sollte, dass es das Datenschutzrecht noch gibt. Also nur, weil wir gerade eine sehr spannende Situationen durchleben, heißt es nicht, dass es plötzlich außer Kraft gesetzt ist und es gelten die gleichen Regelungen wie im Normalbetrieb auch. Und das heißt, bevor ich ein digitales Tool einsetze, muss ich äh, entsprechend schauen, dass die die Regeln der datenschutz ja, grundverordnung im einen auf, äh, von europäischer Ebene und der anderen Datenschutzgesetze ähm, auf Landesebene eventuell ähm, eingehalten werden. Ein wichtiger oder mir exp explizit wichtiger Grundsatz dabei ist, zu berücksichtigen, dass ich für eine Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten immer ähm, ein Recht, ja, eine rechtliche Grundlage brauche, einen Rechtmäßigkeitsgrundsatz dafür und den muss ich erst mal finden sozusagen, sei das eine Einwilligung, sei das eine gesetzliche Grundlage und von da ausgehen kann ich erstmal weiterarbeiten.
0: Und holt sich die jeder Lehrende einzeln von seinen Studierenden ab, also Studierende an Hochschulen haben ja bei ganz verschiedenen Dozenten äh Lehre auch jetzt im digitalen Raum, wie, wie ist das so ganz grundsätzlich geregelt? Muss ich die jeder Dozent eben von jedem Studierenden holen oder, oder wie ist das?
1: Ähm, wenn wir jetzt über Einwilligung sprechen, ist das im Bereich der Lehre gar nicht so einfach. Ähm, Im ja, Begriff Einwilligung steckt quasi äh, immer nennt schon der Begriff der Freiwilligkeit mit drin. Das heißt, Einwilligungen können nur rechtmäßig eingeholt und abgegeben geben werden, wenn die freiwillig erfolgen. Das heißt, ich darf nicht in einer Situation stecken, wo ich mich gezwungen fühle, wo ich befürchten muss, dass ich Nachteile erleide, wenn ich nicht einwillige. Und ähm, wenn wir uns das jetzt vorstellen für die Lehre, wie sieht das aus, wenn eine Lehrveranstaltung, die normalerweise als Vorlesung oder als Präsenzseminar abgehalten wird, ganz plötzlich als Online-Veranstaltung mit einer Videokonferenz durchgeführt wird und ähm, der Dozent eine Einwilligung von mir verlangt? Oder die Dozentin. Kann ich tatsächlich freiwillig entscheiden, daran teilzunehmen oder nicht, ohne befürchten zu müssen, dass ich da Nachteile erleide, wenn ich nicht einwillige? Und ähm, ja, die Dozenten müssten diese Einwilligung einholen, vorausgesetzt, dass diese eben freiwillig erfolgen kann.
0: Und äh, wenn ich jetzt aber mir das so ein bisschen überlege und Sie von der Freiwilligkeit sprechen, dann fällt mir natürlich sofort als Mensch, der viel in Hochschule unterwegs ist, ein, da hängt ja manchmal sowas wie eine Prüfung und sowas dran. Ist dann diese Freiwilligkeit noch gegeben oder werde ich jetzt zu kleinteilig, wenn ich sage, naja, ich willige da nicht ein, weil ich das nicht möchte, dass ich da irgendwie... So einer Sache, ja, zu so einer Sache einwillige. Ist es schwierig, weil da der Dozent ja auch vielleicht derjenige ist, der von mir die Einwilligung verlangt und der mich dann auch prüft?
1: Genau, das ist ein Knackpunkt an dieser Stelle. Also wir haben auf der einen Seite das Datenschutzrecht, genau mit diesem Aspekt, den Sie gerade genannt haben. Ähm, wenn die Person, die die Einwilligung von mir verlangt, die gleiche ist, die auch meine Note im Endeffekt äh, erteilt, die mich bewertet am Ende des Semesters, ähm, kann ich nicht oder beziehungsweise selbst, selbst wenn ich mit dem Dozenten gut dastehe wenn ich mit ihm gut auskomme ähm, habe ich ein ja eine Art Überunterordnungsverhältnis von Dozent zu Studenten Studierenden ähm, und es kann sein, dass dann jemand befürchtet, zu Recht oder zu Unrecht, dass ihm Nachteile entstehen könnten, wenn man die Einwilligung eben nicht erteilt.
0: Entschuldigen Sie, wenn ich dazwischenfrage, wer könnte denn dann um so eine Einwilligung bitten? Die, der Studiengangsleiter oder Leiterin oder die Fakultät oder wäre es besser, es macht gleich die Hochschule sozusagen? Das,
1: ist, das, das trifft genau den Punkt, den ich jetzt anfügen wollte. Es geht ja dabei nicht nur ums Datenschutzrecht, sondern auch um eine Studiengangsorganisation. Wie ist das eigentlich in den Studien- und Prüfungsordnungen vorgesehen? Also welche mhm. ähm, Veranstaltungsformate sind vorgesehen? Steht da drin, dass ich Online-Lehre machen darf oder äh, sind Präsenzphasen vorgesehen? Ähm, das Beste wäre natürlich, wenn diese entsprechenden Formate, auch für Prüfungen zum Beispiel, schon explizit in den Prüfungsordnungen, in den äh, Studienordnungen vorgesehen wären. Jetzt ist das natürlich im Augenblick nicht wirklich der Fall.
0: Ich glaube, da sind wahrscheinlich irgendwie so. Ich würde mal schätzen, ohne dass ich da eine Zahl habe, es ist eher ein kleiner Bereich von Studiengängen, die das schon explizit vorgesehen haben.
1: Ja, insbesondere wenn wir jetzt auf äh, übertragen, also Videoformate schauen, äh, Live Videokonferenzen, an denen aktiv teilgenommen werden soll. Man muss sich hier tatsächlich fragen, wenn, wenn ich keine Einwilligung dafür freiwillig bekommen kann und das ist offenbar, scheint nicht der Fall zu sein. Eine Hochschule kann das auch nicht per se verordnen, ihr habt jetzt alle freiwillig einzuwilligen. Es mhm. liegt in der Natur der Sache, dass ich sowas nicht anordnen kann. Muss ich entweder die rechtlichen Grundlagen dafür schaffen, kann ja die Hochschule auch okay. machen. Oder ich biete Alternativen. Also ja, ich kann die Veranstaltung so durchführen wie geplant und diejenigen Studierenden, die daran teilnehmen möchten in dem Format, können das gerne tun. Die das nicht können oder möchten, sei das, weil sie die technischen Voraussetzungen nicht haben, sei das, weil sie eben nicht ihre ähm, Daten weitergeben möchten, insbesondere wenn es jetzt geht um ähm, Drittanbieter, Dienstleister, die nicht mhm. ähm, Bestandteil der Hochschule sind, ähm, dann muss denen eine Alternative geboten werden, die gleichwertig ist. Sei das, dass sie ohne Nachteile das Seminar im nächsten Semester nachholen können, wenn diese Beschränkungen nicht mehr bestehen. Oder sei das, dass das Material ähm, auf der Lernplattform zur Verfügung gestellt wird, vielleicht die Aufzeichnung des Videos, wenn es bei der Lehrveranstaltung nicht darauf ankommt, dass man aktiv sich beteiligt. Also zum Beispiel in großen Vorlesungen könnte ich mir das gut vorstellen.
0: Mhm.
1: Genau, also dass dass man ein gleichwertiges Ausweichangebot bietet, auf das diejenigen, die eben nicht an der geplanten Veranstaltungen teilnehmen können, auf das die zurückgreifen können.
0: Jetzt muss ich, glaube ich, für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal eine Schleife machen. Sie merken, wir sind gleich so voll eingestiegen ins Thema. Aber ähm, wir reden natürlich jetzt zum Beispiel, und äh, Frau Grabe korrigiert mich bitte sofort, wenn ich was Falsches sage, vor allem davon, was ist mit den verschiedensten Videokonferenztools, die es so gibt. Ähm, was ist mit verschiedenen Chatprogrammen, über die man mit Studierenden vielleicht kommuniziert und äh, Austausch und Nachfragen ermöglicht. Wenn, ähm, Was ich jetzt aus dem Schlusswort von Ihnen gehört habe, ist, wenn zum Beispiel die Lernplattform immer schon klar ist, das ist ein Bestandteil des Lehrens, die Lernplattform kann genutzt werden, ohne dass es nochmal eine extra Einwilligung der Studierenden bedarf. Und da kann und muss ich auch davon ausgehen, dass alle Studierenden da einfach ja auch einen Zugang haben. Genau.
1: Also da, da hätten wir, stimmt, ich ich stimme zu, wir hätten vielleicht nochmal differenzieren sollen am Anfang ähm, zwischen digitaler Technik, die schon da ist, also die sowieso schon für die Lehre genutzt wird, die von der Hochschule bereit gehalten wird, ähm, zu Tools, auf die in der Not jetzt zum Teil, weil nichts anderes vorhanden ist, auf die ausgewichen wird. Das heißt ähm, zum Beispiel Videokonferenztools, die bei Drittanbietern gehostet werden, also wo ich nicht selbst... Einblick in die Datenverarbeitung habe als Lehrender oder als Hochschulrechenzentrum oder ähnliches. Ähm wenn wir jetzt über die, die Lernplattform sprechen, dann ist die Bestandteil der Lehre. Dann kann ich auch erwarten, dass die Studierenden die nutzen.
0: Genau, ist ja nochmal ein wichtiger Punkt, auch im Sinne der Chancengleichheit, der Heterogenität von <strahlen> Studierendenschaften, auch in der normalen Lehre, die unter normalen Bedingungen und nicht äh, in Zeiten der Corona-Pandemie stattfindet, dass eben, ja, alles, was es so an, an, an Sachen, die sonst vielleicht im Seminarraum stattfinden, gibt, dass die dann über die Lernplattform abgebildet werden. Dass das auch für alle Studierenden möglich ist, sich diese Informationen zu holen, wenn sie an einer Sitzung nicht in dem Rahmen teilnehmen konnten, ob die Sitzung nun digital oder analog stattgefunden hat. Genau. Wir sprechen jetzt immer schon über Einwilligung. Ich glaube, das Stichwort so personenbezogene Daten fiel ja auch schon mal oder ist ja auch ein Stichwort, was dann immer viel im Raum ist. Was sind denn solche personenbezogenen Daten überhaupt?
1: Genau, das ist quasi der Dreh- und Angelpunkt für unser gesamtes Datenschutzrecht. Also wenn etwas personenbezogen ist, fällt es überhaupt erst in den Bereich des Datenschutzrechts. Wenn das nicht personenbezogen ist, brauchen wir uns darüber zumindest in dem Rahmen erstmal keine Gedanken machen. Um das mal ein bisschen abzugrenzen, rein, rein physikalische Daten wie Wetteraufzeichnungen oder ähnliches sind nicht personenbezogen. Personenbezogen ist, und das ist auch alles sehr schick in der ähm, Datenschutzgrundverordnung in der DSGVO definiert, sind solche Daten, die eine Person identifizieren oder sie identifizierbar machen. Mhm. Und das Letztere ist eigentlich der Knackpunkt. Also identifiziert heißt, die Person ist mit Namen benannt und direkt erkennbar oder das Bild von ihr ist direkt erkennbar. Ähm, der Haken sind tatsächlich die identifizierbaren Personen, die also über eine Verkettung von Daten mit einem, mit einem Umstand, mit einem Fakt in Verbindung gebracht werden können. Sei das über Standortdaten vom, vom Handy, sei das über, ähm, ja, über Login-Daten im Internet, über eine Browserkennung, über die Mac-Adresse meines Laptops. Das mag schwierig sein, die Verbindung herzustellen, aber sie ist herstellbar und das macht diese Daten zu personenbezogenen Daten.
0: Also es geht nicht darum, ob ich das herstellen kann, sondern ob es einfach die Möglichkeit gibt. Ne? Also weil genau. das können, haben ja viele von uns wahrscheinlich nicht und haben auch überhaupt nicht das Ansinn, aber so wie das möglich ist, äh, hat das eine, äh, einen gewissen und einen zum Glück auch sehr hohen Schutz, diese personenbezogenen Richtig. Daten. Genau. Okay. Ähm, sie sprachen gerade schon die DSGVO an? Können Sie einfach nochmal, die war zwar letztes Jahr in aller Munde und ist es jetzt ja auch immer wieder, aber könnten Sie zu dieser Datenschutzverordnung, Grundverordnung nochmal ein paar Sätze einfach sagen, damit jeder das ein bisschen besser einordnen kann und auch vielleicht sein also Wissen oder Halbwissen nochmal mal bei einer Expertin checken lassen kann? Was ist denn das überhaupt?
1: Datenschutzgrundverordnung ist eine europäische
0: Verordnung
1: und europäische Verordnungen haben die Eigenschaft, dass sie direkt im Inland anwendbar sind. Also sobald die ergangen war, war sie hier wie ein ganz normales Gesetz anwendbar und das heißt, die ganzen Grundregeln zum Datenschutzrecht, die da drinstehen, gelten für uns auch direkt so wie sie da drin stehen und das ist für uns ähm, quasi die die Basis würde ich jetzt erstmal sagen das kann ähm, durch ja verwaltungsrechtliche Vorschriften angepasst und verfeinert werden aber im Grundsatz ist ähm, die Datenschutzgrundverordnung jetzt unser ja unsere Rechtsgrundlage letzten Endes ich empfehle den Blick da rein. Man kann die auch ganz gut mal lesen. Die ist relativ neu. Am 25. Mai 2018 ist sie anwendbar geworden. Das heißt, ein relativ neues Gesetz, eine relativ neue Verordnung und deswegen auch sehr strukturiert und zum Beispiel diese Definition für personenbezogene Daten, die ich gerade eben genannt habe, die steht explizit dort so drin. Also die kann man nachlesen, falls man das nochmal wissen möchte. Was war das jetzt eigentlich genau ein personenbezogenes Datum?
0: Und ähm, ist die auch für Nichtjuristinnen und Nichtjuristen äh, lesbar, verständlich oder müssen wir jedes zweite Wort nachschlagen?
1: Ich behaupte ja immer, es ist möglich. Ja. Gut.
0: <lacht> okay, also dann die große Aufforderung an alle, versuchen Sie es mal, lesen Sie mal rein. Wir werden das natürlich wie immer auch in den Show Notes zu diesem Podcast verlinken, so dass Sie die relativ zügig finden. Ich nutze mal die Chance, darauf hinzuweisen: Man könnte wahrscheinlich zum allein dieser Verordnung einen ganze Vorlesung über ein ganzes Semester oder sogar länger machen. Man, richtig, diese ja. Verordnung füllt wahrscheinlich ganz viele Bücher, Kommentare etc. Wir machen hier nur einen kleinen Podcast. Das heißt, wir können in dieses Gebiet natürlich auch immer nur ein bisschen reinschnuppern und reinschauen und haben in keinster Weise den Anspruch, hier äh, innerhalb einer halben Stunde äh, all das äh, diskutieren und ausfüllen und interpretieren und analysieren zu können, was man eben in Kommentaren, in Vorlesungen oder in anderen Veranstaltungsformaten so macht und deswegen, ne, also allen an alle Zuhörerinnen und Zuhörer bitte auch der der Hinweis von mir oder der Wunsch, äh, erwarten Sie nicht von uns, dass wir die, die Vorlesungsreihe zur DSGVO äh, hier in einer halben Stunde abbilden.
1: Da müssten wir nochmal sprechen, genau.
0: Genau, da müssten wir länger, deutlich, deutlich länger sprechen, glaube ich. Ähm, ich frage nochmal ganz konkret nach, was würden Sie sich dann eigentlich als Juristin wünschen, was in der aktuellen digitalen Situation vielleicht auch ein bisschen anders gemacht werden könnte oder sollte nach diesen ersten Erfahrungen, die ja jetzt manche Fachhochschulen sind seit ja einem guten Monat äh, in der Lehre unterwegs, die letzten Universitäten in Deutschland sind so, ja, mit dieser Woche eingestiegen. Da gibt es ja einiges, was zu beobachten ist. Hätten Sie da Wünsche? Ähm, es
1: war insbesondere in den letzten Wochen, als sich das Problem zuerst gestellt hat, so ein bisschen Aktionismusstimmung, glaube ich, an den in den meisten nicht nur Hochschulen, also an allen Stellen, wo plötzlich äh, Kommunikation nach online verlagert werden musste, ähm, im Gange, was dazu geführt hat, dass manche Dinge einfach übergangen wurden, die man sonst ruhiger angegangen wäre, wo man sich nochmal einen Kopf gemacht hätte, wie zum Beispiel vielleicht auch die Datenschutzbestimmung. Und in dem Zusammenhang würde ich mir wünschen oder könnte ich mir vorstellen, dass man, bevor man so eine Entscheidung trifft, ein digitales Tool einzusetzen, tatsächlich kurz innehält. In den seltensten Fällen ist diese Entscheidung eine Leben- oder Todentscheidung, die sofort getroffen werden muss. Dass man nochmal kurz innehält, einen Schritt zurücktritt und schaut, ist das wirklich erforderlich? Ist dieses Tool wirklich erforderlich, um meine Lehre durchführen zu können? Oder gibt es ein milderes Mittel, was genauso gut geeignet ist? Und als zweite Frage würde ich mir stellen, möchte ich die Verantwortung dafür übernehmen, dass mit diesem Tool die personenbezogenen Daten meiner Studierenden ähm, rechtmäßig verarbeitet werden. Wenn ich das beides mit Ja beantworten kann, dann kann ich mich dran machen, ähm, die rechtlichen Regelungen dazu einzuhalten. Sei das zum Beispiel, ähm, wenn ich einen Drittanbieter verwende, mit dem einen, einen ähm, Datenverarbeitungsvertrag zu schließen oder herauszufinden, ob der der Dienst, der in einem Drittland gehostet wird, in einem sogenannten sicheren Drittland st äh steht und ähnliche Dinge. Aber diese beiden Fragen, die ich gerade genannt habe, die könnte man sich zuerst mal stellen in einer ruhigen Minute und davon aus weitergehen.
0: Okay, wie kriege ich einen raus, ob das ein sicheres Drittland ist? Gibt es irgendwo im Internet eine, eine Seite mit sicheren Drittländern für ähm, Daten? Äh, Gibt es tatsächlich, ja. Ähm, okay, einfach, dann bin ich gespannt auf die Seite. In,
1: in dem Fall würde ich sagen www.google.de, ähm, um okay. äh, meine um <lacht> entsprechende Seite mal zu nennen. Äh, ja, wird zum Beispiel ähm, auch auf der Seite DSGVO-Gesetz unter den Themen mit gelistet. Okay. Ähm, wir können da aber auch gerne eine mal raussuchen und mit
0: verlinken. Super. Mhm. Ähm. Ich, ich habe noch zwei Anmerkungen zu dem, was Sie gerade gesagt haben. Also einerseits ähm, für diejenigen, die vielleicht schon andere Folgen dieses Podcasts gehört haben, die äh, sind vielleicht auch hellhörig geworden oder bei denen war auch sofort die Erinnerung da. In dem in der zweiten Folge hat der Thomas Rakebrand nämlich gesagt, äh, er hat so ein Wort, was er immer allen Lehrenden wünscht, dass sie es nicht werden. Das sind nämlich Toolians, hat er die <lacht> Leute genannt. Also dass man sich von den Tools so abhängig macht. Ja, ja. Sowohl in der Präsenzlehre als auch in der digitalen lehre. Und ich finde, das Erste, was Sie so ausgeführt haben, passte dazu ganz wunderbar. Wie abhängig mache ich mich von manchen Tools und Instrumenten, von von Software und Hardware? Äh, brauche ich das wirklich? Also das ist ja so ein bisschen der Hinweis auch wieder, ne, was brauche ich für meine Inhalte, was brauche ich für die Studierenden, damit die lernen können? Äh, brauche ich das Tool wirklich oder ist das nur auch gerade, also mir geht das selber manchmal so, dass ich denke, das ist sowas, so ein cooles, neues Tool, das will ich mal ausprobieren. Und ähm, da, finde ich, muss man auch immer wieder gucken, nicht nur aus Datenschutzgründen, sondern auch aus didaktischen Gründen, äh, will man das überhaupt einsetzen und die Gefahr ist dann immer da, dass man da zum Tulieren wird und sich von Tools abhängig macht, die ähm, didaktisch vielleicht sinnvoll sein mögen, aber datenschutzrechtlich äh, vielleicht nicht ganz korrekt oder manchmal vielleicht auch beides oder manchmal sind sie datenschutzrechtlich korrekt und machen didaktisch keinen Sinn. Also da kann man ja auch immer noch mal... Darauf achten.
1: Ich finde das Wort großartig. Ich höre es jetzt zum ersten Mal, aber ich finde es großartig. Tulien trifft es sehr schön. Ähm, genau. Und äh, dieses dieses Wort erforderlich, ähm, wie Sie es gerade geschildert haben, äh, ja verbindet das Datenschutzrecht jetzt tatsächlich ein bisschen mit der Didaktik. Ähm, Erforderlichkeit ist tatsächlich ein, ein knallharter äh, juristischer Begriff, der berücksichtigt werden muss im Datenschutzrecht. Aber das schildert, wie Sie es gerade gesagt haben, die, die didaktischen Überlegungen auch tatsächlich sehr gut. Das war mir noch gar nicht so bewusst.
0: Okay. Ähm, mir war noch was Zweites aufgefallen, nämlich Sie haben nochmal dafür gesprochen, äh, sich ausgesprochen und das finde ich ganz, ganz wichtig, ne, dass wir als Lehrende, also uns in der Hochschuldidaktik geht es ja da auch gar nicht anders, wenn wir Veranstaltungen machen. Wir haben eine Verantwortung. Wir haben eine Verantwortung äh, für die, die bei uns lernen. Ähm, gehen wir jetzt immer mal davon aus äh, oder reden wir im Moment vor allem von den Studierenden. Wir haben da eine Verantwortung was die Inhalte angeht. Eben ging es viel um auch die Verantwortung, welche was, was mutig sozusagen datenschutzrechtlich zu. Mhm. Aber es sind ja eben nicht nur die Verantwortung für die Daten der Studierenden, sondern man kann ja auch sogar mal ganz egoistisch drauf gucken, es ist auch die Verantwortung für meine eigenen Daten, weil in dem Augenblick, wo ich sage, wir benutzen jetzt dieses Tool, gebe ich ja auch meine Daten da rein und vielleicht sogar manchmal erwarte ich dann auch, dass Kollegen oder Mitarbeiter selbiges tun. Also ich glaube, auch der Hinweis ist vielleicht noch mal ganz wichtig. Es sind die Daten der Studierenden, aber es sind ja auch unsere eigenen oder die von Kolleginnen und Kollegen, die wir da mit ins Spiel bringen. Sehr, gut,
1: ja, sehr guter Aspekt. Das Ganze gilt natürlich nicht nur im Verhältnis zu den Studierenden, sondern genauso gut im Verhältnis zwischen Arbeitgeber, Arbeitnehmer, also an der Hochschule, Hochschule zu den Lehrenden, zu den Dozierenden. Mhm.
0: Jetzt haben wir ja eine Sache eigentlich schon, finde ich, geklärt, die ganz wichtig ist. Also vor allem Drittanbieter immer kritisch hinterfragen, gucken, gibt es da, eine, hat die Hochschule insgesamt, hat das Rechenzentrum da vielleicht schon eine Lösung gefunden, auf diese Experten auch zugehen und sonst ist natürlich immer die Tools der eigenen Hochschule die, wo man doch davon ausgehen kann, dass da datenschutzrechtlich alles in Ordnung ist. Also ich finde, das ist so ein wichtiger Hinweis für Lehrende. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ja viele Verunsicherungen gibt, Datenschutz, datenrechtliche Fragen. Was raten Sie denn Lehrenden, wenn sie verunsichert sind, an wen sie sich wenden sollten?
1: Ähm, an die Datenschutzbeauftragten auf alle Fälle. Also die Hochschulen haben sowas ja. Sie haben, finden sie heraus, wer in ihrer Hochschule die Datenschutzbeauftragten sind und treten sie mit denen in Kontakt, wenn sie sich nicht sicher sind, ob sie ähm, ein Tool verwenden dürfen oder nicht oder ob bei einem, einem Dienst, der von der Hochschule selber gehostet wird, alle datenschutzrechtlichen Regeln eingehalten werden oder nicht. Oder wenn sie, was auch passieren kann, in, der, in die Situation kommen, plötzlich eine Erstinformation für so einen Dienst verfassen zu müssen. Also das, was, man, was wir noch unter Datenschutzerklärung kennen. Sprechen Sie mit denen, die sich damit auskennen, und das sind die Datenschutzbeauftragten.
0: Die jetzt wahrscheinlich auch gerade rund um die Uhr gut Arbeit haben, aber die hoffentlich über die üblichen Kanäle irgendwie noch zu erreichen sind das und nicht hoffe ich auch. unter der Arbeit zusammengebrochen sind. Aber an dieser Stelle mal einen Gruß und ein Dankeschön an all die Datenschutzbeauftragten an allen Hochschulen, die gerade wahrscheinlich sehr rotieren und auch unheimlich viel Arbeit auf dem Tisch haben. Mhm. Ja, da kommen wir eigentlich schon so langsam zum Ende unseres äh, Podcastes heute. Äh, und da haben wir uns mal diesen dem Thema Datenschutz angenommen. Mein Gefühl ist, wir haben so an der Oberfläche ein bisschen gekratzt, aber äh, mehr geht eben in so kurzer Zeit auch nicht. Aber wir hoffen, dass ein paar Hinweise nochmal dabei waren, die für den Einsatz verschiedenster Tools äh, sinnvoll und wichtig sind. Und der eine oder andere hat ja mit Sicherheit auch die Diskussion verfolgt, die sehr intensiv gefund, geführt wurde in den Medien, Einsatz von gewissen Videokonferenz-Tools. Äh, kann man das machen oder nicht? Äh, und das ist ja auch keine neue Diskussion. Ne? Die Diskussion auch, wo lage ich Daten aus für meine Studierenden, damit die gut drauf zugreifen. Da gibt es ja auch genug äh, Tools, die man nutzen könnte. Und äh, da ist eigentlich der Hinweis immer wieder, äh, nutzen Sie die Lernplattform der eigenen Hochschule, nutzen Sie die, ähm, ja, Datenablagen, die die Hochschule zur Verfügung stellen. Aber vor allem die Lernplattformen, glaube ich, sind ein ganz, ganz wichtiger Ort. Die bieten ja eine ganze Menge von Funktionalitäten, die etliches,
1: was man in spezialisierten Tools sonst so sieht, ja schon mitbringen. Also ich glaube, den, den Lernplattformen sollte man sich sowieso ein bisschen mehr widmen. Ich glaube, dann kann man das meiste schon abbilden, was jetzt so für die digitale Lehre notwendig ist.
0: Vielen Dank. Das äh, war nochmal ein, ein starkes Votum für die Lernplattform zum Schluss von uns beiden. Äh, ich würde den Podcast heute wie immer mit der Frage schließen äh, an, an Sie, Frau Grabe. Was waren so aus den letzten Tagen oder Wochen denn Ihre Erkenntnisse zur digitalen Lehre? Gab es da so Wow-Erlebnisse, aber vielleicht auch Sachen für die digitale Mülltonne?
1: Das Wow- und das Mau-Erlebnis ähm, vielleicht keine ganz prägnanten Einzelerlebnisse mehr so einen Gesamteindruck von, ich bin total begeistert, wie sich äh, Lehrende, die bisher noch keinen Kontakt mit digitaler Lehre hatten und in meinem aktuellen Arbeitsbereich bezieht sich das auf Lehrerinnen und Lehrer an Schulen, ähm, wie die plötzlich kreativ werden und äh, Dinge auf den bei uns halt Landplattformen umsetzen, ähm, mit denen man nicht gerechnet hätte. Also die da wirklich eine Kreativität und Energie plötzlich an den Tag legen, die mich einfach nur begeistert. Ähm, Mauerlebnis äh, ist das, was das nach sich zieht, wenn plötzlich eine eine riesige Anzahl von Personen auf Plattformen zugreift, die dafür nie gedacht werden und dann eben eine Erweiterung dafür notwendig wird und man dann merkt, wie man an die Grenzen kommt, sowohl der der Plattform als auch der Beweglichkeit von Institutionen, um dem Abhilfe zu schaffen. Aber das soll uns glaube ich nicht von diesen diesen kreativen diesen kreativen Energien, die da plötzlich geweckt werden, ablenken.
0: Ja vielen herzlichen Dank äh, für diese beiden, Erlebnisse, die Sie noch mit uns geteilt haben oder den Gesamteindruck. Es war mir eine Freude, über dieses wichtige Thema heute ein bisschen mit Ihnen plaudern zu können und vielleicht ergeben sich auch aus Kommentaren oder Anfragen der Hörerinnen und Hörer, dass wir vielleicht demnächst sogar mal eine zweite Folge dazu machen, weil noch konkrete Fragen kommen, über die wir dann irgendwann mal reden können. Ich denke, das Thema Datenschutz und was sind so eigentlich die rechtlichen Rahmen, ist doch etwas, was viele Lehrende auch sehr bewegt. Wir haben über das Thema Prüfung heute noch gar nicht gesprochen, dann würden wir aber auch heute viel länger sitzen. Aber auch das ist vielleicht nochmal ein Thema, was wir demnächst aufgreifen werden. Und ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Aber gerne. Und für die Zuhörer noch der Hinweis äh, und die Zuhörerinnen natürlich auch. Äh, wenn Sie Anregungen, Fragen oder Tipps haben, schicken Sie uns einfach eine E-Mail an trafohauslehre, in einem Wort, trafohauslehrehd sachsende und den Podcast finden Sie zum Weiterempfehlen dann natürlich auch auf der Webseite des Hochschuldidaktischen Zentrums Sachsen oder bei Spotify und bei Podigy, wenn Sie einfach das Stichwort Trafohauslehre eingeben. Ich wünsche allen... Äh, alles Gute und äh, freue mich, Sie alle bald wieder mit einer weiteren Folge dieses Podcasts hoffentlich erfreuen zu können. Tschüss.